0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 27 en Handelingen hoofdstuk 15 vers 12 tot 41 uit de basisbijbel. Het altaar voor de brandoffers. Maak het altaar voor de brandoffers. Maak dat van acacia hout. Het moet 5L, dat is 2,25 meter lang, en 5L breed worden, zodat het vierkant is. Het moet 3L, 1,35 meter hoog worden. Maak horens aan de vier hoeken. Die horens moeten één geheel zijn met het altaar. Bedek het hele altaar met koper. Maak potten om de as in te doen als het altaar wordt schoongemaakt. Maak ook koperen scheppen, schalen, vorken en vuurpannen. Maak een rooster een netwerk van koper. Op elke hoek komt een koperen ring. Maak het rooster halverwege het altaar vast onder de rand van het altaar. Maak draagstokken van acaciahout en bedek ze met koper. De draagstokken moeten in de ringen van het rooster worden gestoken. Daaraan moet het altaar worden gedragen. Maak het altaar van planken. Het altaar moet hol blijven. Maak het volgens het voorbeeld dat ik je op de berg heb laten zien. De omheining rond de tent. Maak een omheining rond de tent. Aan de zuidkant komt een doek van fijn linnen van 100 l, 45 meter. Het hangt dan 20 palen die allemaal in een koperen voetstuk staan. Maak aan de palen haken en dwarsstangen van zilver om het gordijn aan vast te maken. Ook aan de noordkant komt een doek van 100 l aan 20 palen die allemaal in een koperen voetstuk staan. Maak aan de palen haken en dwarsstangen van zilver om het doek aan vast te maken. Aan de westkant komt een doek van 50L, 22,5 meter. Ook de oostkant wordt 50L. Hang daarvoor rechts van de ingang een doek van 15L, dat is 6,75 meter, met drie palen die alle drie in een koperen voetstuk staan. Ook links van de ingang komt een doek van 15 L met drie palen die alle drie in een koperen voetstuk staan. In het midden voor de ingang van omheining komt een geweven gordijn van 20 L, dat is 9 meter, van blauw paars en rood draad en fijn linnen. Het moet een kleurig geweven doek worden. hang dat gordijn op aan vier palen op vier voetstukken. Alle palen van de omheining moeten met zilveren stangen en zilveren haken aan elkaar vastgemaakt worden. De voetstukken van de palen moeten van koper zijn. De omheining is dan 100 l, dat is 45 meter lang en aan beide kanten 50 l, 22,5 meter breed. De wanden zijn 5 l, 2,25 meter hoog en gemaakt van fijn linnen. De voetstukken zijn van koper. Alle voorwerpen In de hele tent en alle pinnen van de tent en van de omheining moeten van koper worden gemaakt. Het licht. Vraag van de Israëlieten zuivere olijfolie. Die olie is voor het licht, want de lampen op de kandelaar moeten altijd branden. De kandelaar staat in de heilige kamer, dus aan deze kant van het gordijn. Aan de andere kant van dat gordijn is de allerheiligste kamer met de kist waarin de platte stenen van het verbond liggen. Aaron en zijn zonen moeten van avonds tot smorgens in de tent van de ontmoeting zorgen voor het licht bij de Heer. Dat is een eeuwig bevel voor de Israëlieten, Voor altijd. We lezen verder in Handelingen 15. Toen werd het weer rustig in de vergadering. Ze luisterden naar Barnabas en Paulus. Die vertelden hun over alle wonderen die God door hem had gedaan bij de niet-Joodse mensen. Toen Barnabas en Paulus klaar waren met vertellen, zei Jacobus, broeders, luister naar mij. Simon Petrus heeft verteld hoe God voor het eerst mensen van een ander volk aannam als zijn eigen volk, door hun geloof in Jezus. Dat klopt ook met wat de profeten hebben gezegd. Want er staat in de boeken, daarna zal ik terugkomen en het koninkrijk van David weer opbouwen. Nu is dat rijk er net zo slecht aan toe als een half ingestort huis met scheuren in de muren. Maar ik zal de scheuren dichtmaken. De delen die zijn ingestort zal ik weer opbouwen. Want dan zal ook de rest van de mensen de Heer zoeken. Namelijk alle volken die van mij horen, zegt de Heer, die dit allemaal doet. Ik zal doen wat ik vanaf het begin al heb gezegd. Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen. Ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is. Ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen. En ze mogen geen bloed eten of drinken. Want vanaf het begin zijn er in elke stad mensen geweest die aan de mensen de wet van Mozes leren. Want elke heilige rustdag worden zijn boeken in de synagogen voorgelezen. Dus deze regels kennen ze. Terug naar Antiochië met het antwoord van de vergadering. Hiermee was iedereen het eens. Ze besloten om een paar mannen met Paulus en Barnabas mee naar Antiochië te sturen. Ze kozen Judas, Bars, Abbas en Silas uit. Dat waren leiders van de gemeente in Jeruzalem. Ze gaven hun de volgende brief mee: De apostelen en leiders van de gemeente doen de groeten aan hun broeders en zusters uit niet-Joodse volken in Antiochië, Syrië en Cilicië. We hebben gehoord dat een paar mensen uit onze gemeente jullie onzeker hebben gemaakt. Ze hebben jullie gezegd dat jullie je moeten laten besnijden. Ook dat jullie je aan de wet van Mozes moeten gaan houden. Maar wij hadden hun dat helemaal niet gezegd. We hebben met elkaar besloten om Paulus en Barnabas met nog een paar broeders naar jullie toe te sturen. Paulus en Barnabas hebben hun leven over voor de Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas met hen meegestuurd. Zij zullen jullie deze brief brengen. Bovendien zullen ze jullie ook zelf uitleggen hoe het zit. Want het leek de Heilige Geest en ons goed om jullie te zeggen dat jullie je alleen aan de volgende dingen moeten houden. Jullie mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is. Jullie mogen geen bloed eten of drinken. Jullie mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen. En jullie mogen niet met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan. Als jullie je hier aan houden is alles in orde. Het gaat jullie goed. Ze namen afscheid en reisden weer naar Antiochië. Toen ze daar aangekomen waren, riepen ze de gemeente bij elkaar en gaven de brief. Toen de mensen die gelezen hadden, waren ze erg blij en bemoedigd. Judas en Silas, die profeten waren, bemoedigden de broeders en zusters en bouwden hen op in geloof. Na een tijd werden ze door de broeders met hartelijke groeten weer teruggestuurd naar Jeruzalem. Maar Silas besloot te blijven. Ook Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ze gaven les en predikten samen met vele andere mensen het woord van de Heer. Verschil van mening tussen Paulus en Barnabas. Maar na een paar dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar onze broeders en zusters in alle steden waar we het woord van de Heer hebben gebracht. Ik wil gaan kijken hoe het met hen gaat. Barnabas wilde ook dat Johannes Marcus met hen mee zou gaan. Maar Paulus wilde dat niet, want Johannes Marcus was na Pamphylië niet met hen meegegaan naar die steden. Ze kregen er ruzie over. Daarom gingen ze uit elkaar. Barnabas voer met Johannes Marcus naar Cyprus, maar Paulus vroeg Silas om met hem mee te gaan. Samen vertrokken ze, nadat de gemeente hen in gebed aan de Heer had toevertrouwd. Hij reisde met Silas door Syrië en Cilicië en bemoedigde de gemeenten daar.